1: you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast An Eye on You. On se retrouve aujourd'hui en 2024 pour un épisode sur, évidemment, roulement de tambour, les nouvelles résolutions, les nouveaux objectifs qu'on se fixe pour la nouvelle année. Évidemment, ce podcast ne sera pas culpabilisant, vous vous en doutez bien. On va parler plutôt du fait de, est-ce que c'est ok de se dire que chaque nouvelle année... On repart à zéro Ou est-ce que justement il faut continuer avec nos objectifs pour pas se culpabiliser à se dire qu'on ne réussit pas forcément toujours à les atteindre Voilà, on va parler un peu de ça aujourd'hui. Cet épisode va se faire en plusieurs parties. D'abord je vais vous parler donc de ce thème euh, du sujet, les nouvelles résolutions, les objectifs. Et ensuite je vais vous donner mes conseils pour faire votre vision board et pour essayer d'atteindre ensemble nos objectifs cette année. Je vous souhaite une bonne écoute Déjà, bonne année et merci beaucoup de m'écouter encore en 2024, ça fait un an que le podcast existe, on rentre bientôt dans la deuxième année de podcast, je suis trop contente de continuer cette aventure avec vous, merci pour tout, pour tout ce que vous m'apportez, pour votre soutien, pour vos messages, pour vos écoutes, merci énormément et aujourd'hui du coup comme je l'ai dit dans l'intro, on va parler un petit peu de 2024, de nos résolutions et de faut-il vraiment repartir à zéro quand c'est la nouvelle année Alors cette année, contrairement à d'autres années comme par exemple 2022 ou 2023, j'ai vu énormément de personnes dire publiquement qu'elles ne prenaient pas de résolution cette année et je trouve ça trop cool. Par contre, j'ai vu plein de gens commencer à faire des petits journaux de glow-up à partir du 1er janvier, etc. Enfin de toute manière, un peu comme tous les ans. J'ai vu aussi des gens qui disaient qu'ils se reprenaient en main à partir du 1er janvier, qu'ils se fixaient des no nouveaux objectifs, et aussi limite qui se disaient qu'ils devenaient une nouvelle personne à partir de cette nouvelle année. Alors, pour éviter de culpabiliser dans cette foule de contenus qui veut qu'on devienne une nouvelle personne, qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes, etc. On va plutôt partir d'un point qui est que 2024, c'est la continuité de 2023, mais juste en vous améliorant tout simplement. En fait, je vais vous donner mes conseils pour faire un vision board ensuite, dans la deuxième partie de ce podcast. Mais ce matin, j'écoutais le podcast de ma copine Aveline, a.k.a impératrice Wu avec son podcast je peux te faire un vocal et en fait elle fait deux parties pour rentrer le mieux possible dans 2024 et se préparer au mieux et la première partie de son podcast c'est créer son vision board créer son journal un petit peu de manifesting et vous le savez moi même j'ai plusieurs journaux d'ailleurs on va les ouvrir ensemble comme chaque épisode de vision board ou d'objectifs et dans cet épisode c'était très intéressant parce qu'elle parle en fait de la construction qu'elle a de son journal et justement euh, elle le fait en plusieurs parties donc merci beaucoup Aveline parce que moi-même ça m'a ouvert euh, plein d'idées euh, donc en fait la première partie c'est de faire un bilan en fait de votre année 2023 c'est à dire euh, vous notez dans votre cahier 2023 c'était l'année 2 et en fait vous allez mettre euh, l'année Qu'est-ce que ça représentait pour vous 2023 Moi j'ai pas encore fait cette méthode, je compte bien le faire ce soir en me posant tranquille parce que je pense que pour faire du journaling il faut vraiment être posé, être bien. Mais je pense que 2023 pour moi c'était l'année qui m'a rendue plus forte. J'ai tiré des leçons de plein de choses, notamment dans le domaine du travail, dans le domaine de la santé mentale. Et cette année m'a rendu plus forte. Et grâce à cette petite phrase qui va vous faire ressortir le meilleur euh, de ce qui vous est arrivé en 2023, le, le global en fait, et bien vous allez pouvoir vous dire « Ok, donc 2024, je vais prendre ce qui m'est arrivé en 2023 et je vais l'améliorer ou je vais aller dans la continuité, dans ma « healing journey », vous voyez ?» <rire> Bref, pourquoi selon moi, ce n'est pas bon de se mettre la pression en début d'année comme ça, en se fixant plein plein d'objectifs, en se disant « Ok, cette année j'arrête ça, j'arrête ça, j'arrête ça » et de se dire « Et si j'essayais de les arrêter ?» ce mois-ci. Parce qu'en fait, quand on se fixe des résolutions, on essaye de les arrêter tout de suite. On ne va pas dans le futur. Et si au mois de janvier, vous n'avez pas, euh, pas accompli ces résolutions, vous allez vous sentir mal et c'est comme ça qu'on perd la motivation, etc. Donc l'année, en fait, vous n'avez même pas commencé votre année 2024 que vous vous mettez déjà la pression. Du coup, c'est totalement malsain pour vous parce que vous allez avoir peur tout de suite en vous mettant cette pression de l'échec, de ne pas réussir vos objectifs, de ne pas réussir à devenir entre guillemets cette meilleure version de vous-même. Et en plus cette pression elle est accentuée par les réseaux sociaux comme d'hab parce qu'on voit plein de personnes qui se disent bon bah là en décembre j'ai fait des écarts, j'ai pas fait trop de sport, je me suis démotivée donc en, de, en janvier c'est mon moi, c'est le mois de mon année, c'est comme ça que ça va commencer en fait. Sauf que l'année 2024, il y a 12 mois, c'est pas que le mois de janvier. Donc ne vous mettez pas la pression. Si vous ne commencez pas vos résolutions, vos objectifs en janvier, c'est pas grave. Deuxième argument, ça sert à rien de vous fixer des résolutions parce que en général, on se fixe une liste avec beaucoup trop de points et de résolutions et du coup, c'est des listes de résolutions qui sont bien trop ambitieuses. Par exemple, il y a des gens qui vont se dire « bon bah j'arrête de fumer » dès le 1er janvier alors qu'au quotidien ils fument 20 paquets de clopes par jour. Il y en a qui vont se dire ok à partir du 1er janvier je vais faire un régime du coup ils vont juste se priver de nourriture et euh, leur corps ne va rien comprendre et sinon il y en a qui vont commencer le sport. Les salles de sport là à partir de janvier c'est super elles sont complètes mais s'il vous plaît arrêtez de mettre la pression aux gens comme ça en vous disant je commence le sport et vous faites un journal de 6 jours euh, seulement sur le sport parce que finalement vous vous êtes mis une trop grosse pression. Si vous voulez commencer le sport par exemple, c'est hyper ok, c'est trop bien en ce moment. La course à pied, je vois que beaucoup de gens commencent et c'est trop bien. Mais en fait, ce qu'il faut retenir de mes exemples, c'est que si vous vous fixez des objectifs, des résolutions, ne soyez pas trop ambitieux. Allez-y petit à petit, ne vous mettez pas encore une fois la pression. En fait, les résolutions... Enfin, je ne parle pas en résolution normalement, mais je vais vous en parler dans la partie 2. Où les objectifs, c'est une sorte de petit marathon petit à petit, et c'est pas du tout un sprint, vous voyez Et puis concernant les résolutions, en fait, au-delà de la pression qu'on se met et du manque de réalisme des atteintes qu'on se fixe, il y a un manque de plan concret, et aussi, on attend immédiatement que ça se réalise. En fait, quand on se fixe des résolutions, on se dit « eh bah, faut que je vois du progrès rapidement », même si c'est pas que sur le mois de janvier, si vous allez euh, attendre des avancées par exemple sur le sport, si vous voulez perdre du poids, euh, si c'est votre objectif, euh, et que vous voyez pas des, des résultats concrets euh, et rapides, vous allez vous décourager et abandonner. Du coup il va y avoir cette, ce manque de motivation. Et du coup à la fin de l'année vous n'allez voir que le négatif parce que, et Impératrice Hou dans son podcast sur les résolutions le dit très bien, l'humain ne voit que par le négatif et du coup c'est pour ça qu'en fait on se fixe des résolutions aussi chaque année. C'est parce qu'on pense que chaque année on a vécu des échecs dans pas mal de domaines, en fait on ne se fixe que sur nos échecs. Et du coup, on va se fixer de nouvelles résolutions qui vont être beaucoup trop hautes pour nos attentes, etc. etc. Cercle vicieux, bien nul, parce qu'à la fin de l'année, vous allez juste culpabiliser en vous disant que vous n'avez rien accompli. Alors que si, vous avez accompli des choses, parce qu'en une année, il s'en passe des choses en fait. Donc, pourquoi il ne faut pas se fixer de résolution Parce qu'il faut d'abord voir le positif de ce qu'on a accompli. En fait, dans l'année, vous avez accompli plein de choses positives, même si c'est des petites choses. Ok, vous n'avez pas acheté une maison au bord de mer, auquel okay, vous n'avez pas ouvert deux entreprises et fait un chiffre d'affaires de 1 million pour chacune des entreprises. Mais c'est pas grave, vous avez peut-être euh, commencé un sport qui vous a plu, même si vous n'êtes pas régulier dans le sport, et eh ben vous avez peut-être trouvé un sport qui vous correspond enfin, et du coup, cette année, justement, vous allez pouvoir vous améliorer dans ce sport. Vous avez peut-être, euh, je sais pas, par exemple... Euh créez votre podcast et peut-être que pour l'instant vous n'avez pas atteint un nombre d'écoutes extraordinaire, mais justement en 2024 vous allez vous concentrer là-dessus. Et même si en 2024 votre nombre d'écoutes du podcast n'est toujours pas extraordinaire, au moins vous le faites pour vous et ça vous rend heureux. En fait le principal dans vos objectifs, qu'ils soient accomplis ou non, c'est que dans chaque objectif vous avez une petite part de positif. Par exemple, là je vais vous lire mon vision board que j'ai fait en 2023 avant de vous dire comment faire un vision board et manifester un petit peu l'année 2024 parce que oui la base dans la vie c'est le journaling et le manifesting euh, par exemple moi cette année j'ai repris la course j'ai commencé à faire des bonnes performances en course je me suis même mise à me préparer pour un semi-marathon mon échec dans ce truc-là, c'est que je me suis pas inscrite à temps au semi-marathon, donc je peux pas le faire. Mais Ma réussite, c'est quand même que j'ai commencé la course, que c'est un sport qui me plaît énormément. Et du coup, mon amélioration en 2024, c'est de m'inscrire à un 10 km, voire à une course plus longue comme la course de marseille Cassis, qui est un semi-marathon aussi un peu plus dur. Vous voyez, en fait, il faut que vous trouviez des choses positives dans chacune de vos petites tâches de 2023. Et d'ailleurs, je voulais vous dire aussi que même si vous avez eu des échecs dans votre, euh, dans votre année, par exemple, personnellement, j'ai mis du temps à trouver un travail. Là, mon, ma grosse réussite aussi de 2023, c'est que j'ai eu un CDI. Je suis en période d'essai encore, mais en tout cas, je me plais dans ce travail, je m'épanouis. Il y a plein d'avantages, donc je suis très contente. Mais avant ça, j'ai eu... Euh, un petit burn-out, je me suis découragée, je me suis demandé si je voulais pas arrêter le métier de journaliste, euh, j'ai travaillé ailleurs, mais finalement je vois pas ça comme des échecs parce que justement ça m'a rendue plus forte, même si c'était très très dur sur le moment, et j'ai eu d'autres expériences professionnelles, j'ai rencontré de nouvelles personnes, euh, et puis je suis un peu fière de moi d'avoir su rebondir aussi, même si ça a été très dur etc. comme je vous l'ai dit, mais voilà L'univers m'a mis vraiment au défi. Vraiment, euh, merci, mais voilà, fallait pas non plus trop pousser. Mais en vrai, même dans vos échecs, eh ben vous pouvez voir du positif. Bon, après, faut pas pousser non plus parce que, bon, après, il n'y a pas des échecs. C'est pas des échecs, mais c'est plus des moments tristes dans vos vies. Euh, des fois, on ne peut pas tirer du positif partout. Mais en tout cas, dans la limite du possible, vous pouvez tirer du positif dans. Beaucoup de situations. Bref, comme je vous l'ai dit au début du podcast, 2023 pour moi, ça a été une année où ça m'a rendu plus forte. Où ça m'a mis au défi mentalement, etc. Et il euh, y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais ça m'a rendu plus forte. Quand je vois le vision board que j'ai fait... En premier ce que je vois c'est que j'avais marqué euh, family, donc en fait j'avais pris un petit truc famille, euh, j'avais mis une photo de copine, j'avais mis une photo euh, de deux personnes en couple. Donc en gros un de mes objectifs pour euh, l'année 2023 c'était de voir beaucoup plus mes proches et en vrai j'ai réussi, j'ai profité pas mal de mes proches même si en 2024 j'aimerais m'améliorer et les voir encore plus. Mais en tout cas, je suis contente parce que même euh, par rapport à mon père, on s'est beaucoup rapprochés cette année, etc. Enfin, je suis trop contente là-dessus. Ensuite, euh, j'avais mis un truc, enfin des images reliées à la self-care. Et ça, c'est réussi parce que vraiment, euh, niveau skincare je me suis trouvée une très bonne skincare qui me convient euh, coréenne, voilà, si vous voulez tout savoir. Et puis, euh, j'ai pris soin de moi. J'ai placé ma santé mentale avant tout. Euh, j'ai beaucoup manifesté. J'ai pas beaucoup médité parce que... C'est pas quelque chose, j'ai l'impression, qui me convient beaucoup de méditer, mais j'essaierai en 2024. J'ai beaucoup fait du journaling, donc c'est-à-dire écrire dans un cahier toutes mes pensées, etc. Je me suis bien hydratée, parce qu'il y a marqué « Sleep, Hydrate, Study, Manifest, Detox, Meditate, Workout, Repeat euh, ». J'ai fait beaucoup de sport aussi. Euh, parfois, j'ai culpabilisé de ne pas en faire assez, mais finalement, eh ben, je trouve que j'en ai fait assez, donc euh, je me serre la main et bravo. Ensuite, dans mon vision board de 2023, il y avait euh, le sport et le running. Ça, comme je vous l'ai dit, j'ai réussi également parce que j'ai commencé et j'ai continué le running. Donc, je suis contente. Objectif 2024, vous les connaissez pour moi au niveau de ce point-là. J'avais mis aussi euh, les le podcast, continuer ce podcast, euh, les un an du podcast, etc. Et il grandit très très bien ce podcast, donc je suis très contente. Euh, mon objectif en 2024, c'est de continuer sur cette lancée, euh, de vous faire toujours plus de thèmes qui peuvent vous aider au quotidien, d'inviter des gens intéressants qui peuvent vous
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Vous aidez également. En tout cas, je suis trop contente. Et encore une fois, je vous remercie de m'écouter. Il y avait ensuite... Euh, la culture, je voulais prendre plus de temps pour me cultiver, pour aller au musée, pour lire des livres, etc. Et ça a été le cas, j'ai fait des musées cette année, j'ai lu des bouquins. Euh, cette année, j'aimerais lire un peu plus, parce qu'il y a des périodes où je lis beaucoup, beaucoup, où genre je peux lire un livre en deux semaines, et il y a des périodes où je lis rien, je vais pas à des expos, etc. En fin d'année, j'ai pas eu vraiment le temps, même s'il si faut le prendre, par exemple le week-end, pour aller à des expos. Mais quand même, j'en ai fait, donc je suis contente. Euh, et ensuite, il y avait euh, des choses liées au travail et à l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui va falloir que je travaille euh, en 2024. Le... C'est une chose sur laquelle je vais devoir travailler en 2024. Parce que j'ai pu envie de me retrouver dans la merde financière. Donc voilà, maintenant que j'ai un travail stable, ça devrait aller. Et j'étais embauchée. Il y avait aussi euh, une photo où euh, il y avait... Un média dans lequel je voulais être embauchée, c'est pas lui, mais en vrai j'ai été embauchée dans un média qui me correspond encore plus. Donc je suis très contente. Et voilà, c'était mon, mon petit euh, vision board de l'année 2023. Euh, et j'avais aussi évidemment profité euh, de mon copain. Et aussi j'avais une photo d'appartement parce qu'on voulait déménager en début d'année janvier. Et ça s'est passé, on a eu un appartement qu'on adore dans une ville qu'on adore, voilà On va passer à la deuxième partie de ce podcast qui est comment faire votre vision board. Parce que je sais que beaucoup de personnes veulent faire du journaling, euh, créer leur vision board, etc. Euh, et qui ne savent pas comment faire. Il y a pas mal de tutos sur internet, etc. Mais je pense que j'ai une bonne méthode en vrai. Et je m'inspire aussi toujours euh, des autres. Et surtout, cette année, de... Aveline avec son podcast. Vraiment je vous conseille d'aller écouter son podcast parce qu'elle vraiment elle fait étape par étape et c'est un peu un épisode interactif qu'elle a fait où vous pouvez le faire en même temps qu'elle vous parle en fait. Pour commencer il vous faut un cahier. Donc par exemple moi j'en ai tout, toujours plusieurs. Là par exemple j'ai le planner de Tissia qui s'appelle le No Procrastination Club. C'est un weekly planner de 2024. Euh, voilà et sinon j'ai un cahier euh, que j'ai depuis un an maintenant ou deux ans, je sais plus, euh, dans lequel je fais du journaling. Donc, le cahier, euh, le weekly planner, en fait, c'est un planner par semaine qui va me permettre euh, de visualiser mes goals de la semaine, ma to-do list, les choses à ne pas oublier et c'est par euh, vraiment par semaine. Donc, il euh, n'y a pas 36 000 pages et vous avez une page avec tout ce que vous voulez accomplir dans la semaine. Donc ça, c'est plutôt pour la... les goals de la semaine, donc pas forcément... Euh, la nouvelle année, et du coup, il y a aussi une partie vision board euh, que je vais sûrement remplir dans ce cahier, mais ce sera pas mon véritable vision board. Si vous pouvez avoir un weekly planner, c'est pas mal parce que ça vous permet de visualiser en fait vos objectifs de la semaine et de les réaliser, et ça, c'est cool parce que ça vous met pas de pression sur un mois entier où vous mettez un gros objectif et tous les jours vous essayez de le mettre. Vous mettiez par semaine, comme ça vous pouvez y aller petit à petit. Par exemple mon objectif de la semaine c'est de reprendre tranquillement de running. Donc je me dis, bah je vais me mettre deux jours par pour cette semaine où je vais aller courir. Euh, par exemple je comptais aller le faire euh, ce soir. J'y suis pas allée mais comme demain je comptais enregistrer ce podcast, et eh ben j'ai enregistré ce podcast à la place d'aller courir et j'inverse les deux. Et du coup ça me fait pas culpabiliser parce que c'est pas un objectif que je ne fais pas, c'est juste un objectif que je me suis mis dans la semaine et voilà, et vous pouvez euh, le faire toutes les semaines, par exemple. Et au moins, si de base, vous êtes de la team résolution où vous voulez faire les choses vite, vous pouvez mettre des petits objectifs par semaine. Et comme ça, vous avez, vous allez avoir l'impression d'accomplir des choses immenses chaque semaine. Voilà et ensuite, on va parler du coup du vision board de l'année. Un vision board, qu'est-ce que c'est déjà C'est euh, un tableau de photos, un tableau de dessins, un tableau de mots que vous allez afficher dans votre chambre par exemple ou dans un cahier ou que vous allez mettre en fond d'écran d'ordinateur et que vous allez visualiser tous les jours. Et normalement, ça fait partie du manifesting. Euh, vous allez attirer ces choses-là en les regardant tous les jours vers vous. Et du coup, voilà, tout en euh, vous donnant les moyens de les accomplir évidemment. Donc pour commencer au mieux un cahier de journaling avec un vision board. Désolée, j'utilise des mots insupportables en anglais. Euh, voilà, désolée. Euh, déjà fixez-vous euh, vos réussites de l'année 2023, ce que l'année précédente vous a apporté, euh, ce que vous aimeriez améliorer pour l'année d'après, donc 2024. Et par rapport à ça, vous allez donc, euh, par exemple, moi j'adore quand c'est visuel, donc j'ai imprimé des images par rapport à des catégories de choses que je veux accomplir ne vous fixez pas trop d'objectifs en vrai sur un vision board même si c'est infini mettez en 10 par exemple des objectifs parce que c'est quand même sur une année donc voilà vous pouvez mettre par exemple un objectif travail un objectif perso, un objectif self care, un objectif financier etc etc euh, par exemple, vous pouvez mettre euh, une voiture avec euh, un permis parce que votre objectif cette année, c'est de passer le permis. Vous pouvez mettre euh, un avion, un aéroport, un ticket de voyage, la destination par exemple New York parce que vous voulez absolument aller à New York cette année. Voilà, vous voyez le style et euh, vous fixez ces, petits, ces petites bulles d'objectifs avec peut-être une phrase motivante à chaque fois si vous voulez. Vous imprimez, vous découpez tout ça et vous le placez sur le vision board. Alors, essayez de hiérarchiser les objectifs aussi, parce qu'il y a des objectifs qui sont plus facilement atteignables que d'autres. Euh, essayez de vous demander quel objectif vous voulez absolument accomplir, parce que comme ça vous le mettez au milieu du tableau. Est-ce qu'il y a des objectifs qui vous semblent euh, moins importants que les autres C'est-à-dire que... Vous voulez absolument le réussir, mais si jamais en fin d'année 2024 vous ne l'avez pas réussi, c'est pas grave, vous pouvez le reporter à l'année 2025. Dans tous les cas, dites-vous que même si vous faites ce vision board, ne vous mettez pas cette pression comme pour les résolutions. Dites-vous que c'est sur une année complète et que chaque objectif peut vous apporter du positif, même si vous... Euh, vous avez mis des choses atteignables selon vous, parfois la vie fait qu'il y a des obstacles et que vous ne pourrez pas forcément les réaliser, mais au moins vous pourrez en tirer des leçons ou euh, des Choses positives qui feront qu'en 2025, ça sera encore plus réalisable pour vous. Donc voilà, le vision board, c'est ça en fait. Et quand je vous parle de journaling, du coup, le journaling, c'est une méthode qui consiste à venir manifester à l'écrit ce qu'on veut accomplir. Donc par exemple, le vision board, vous allez visualiser, alors que le journaling, vous allez écrire vos objectifs que vous voulez atteindre. Donc moi, le journaling, pour le moment, ça m'aide plutôt à euh, exprimer mes émotions, exprimer ce qui va, ce qui ne va pas. Euh, et aussi un petit peu manifester mais cette année je pense qu'il faut que je le fasse un peu plus pour mes objectifs mais par exemple je sais que rien que d'écrire dans un journal, euh, me poser une heure dans la soirée, prendre ce temps là pour moi ce soir je compte le faire par exemple, et bien ça me fait du bien, ça me vide la tête et ça vous permet d'avoir une vision beaucoup plus réaliste sur vos objectifs par exemple parce que quand ça va pas, on se pose une heure, on met de la musique, on met une petite lumière... Euh, tamiser, on mange un truc qu'on adore en même temps, euh, je sais pas, euh, des maltésers par exemple, <rire> et puis on écrit ce qui va pas ou ce qui va bien justement, et ensuite on est prêt à avoir une tête vide et reposée pour euh, ne pas perdre de motivation, ne pas perdre la confiance qu'on a en nous, etc., euh, et puis au delà du journaling du vision board etc en vrai même si je suis pas très objectif mais j'écoute énormément de podcasts j'écoute pas le mien hein, vu que voilà je peux pas m'écouter de toute manière <rire> mais écouter des podcasts sur le développement personnel donc comme celui encore une fois de ma Aveline impératrice où je peux te faire un vocal il euh, y a celui aussi euh, je trouve il y a beaucoup de podcasts qui sont assez drôles aussi qui peuvent vous vider la tête, comme celui des Pachas. Euh, moi, mon podcast préféré, c'est Transfer Podcast. C'est pas forcément du développement personnel, c'est des histoires qui sont assez tristes, mais parfois, il y a des leçons de vie qui peuvent vous faire euh, grandir aussi. Et puis, retenez aussi qu'un vision board, c'est des objectifs que vous visualisez, c'est ce que vous souhaitez le plus au monde, normalement, quand vous le faites. Euh, si vous ne les réalisez pas maintenant, le vision board, vous pouvez le renouveler. Euh, l'année prochaine. Moi je sais que dans mon vision board il y a des objectifs que je me fixe, que je me suis déjà fixé en 2023, juste comme je vous l'ai dit depuis tout au long du podcast 2024 pour moi c'est une année juste d'amélioration. Je prends les leçons que j'ai eues en 2023 et j'en fais une force en 2024 pour accomplir euh, ce que j'ai envie d'accomplir. Et puis ne culpabilisez pas ce par rapport à ce que vous voyez autour de vous, c'est pas grave de pas avoir des objectifs de fou. Vous, vous avez des objectifs qui sont à votre échelle, qui sont dans vos, dans, dans vos capacités en fait. Euh, oui, si vous êtes lycéenne, vous n'allez pas acheter un appartement dans un an en fait. C'est logique parce que euh, voilà, il faut travailler, il faut des sous, etc. Euh, mais vous voyez, il faut pas... En fait, un vision board, c'est très personnel. Euh, moi, quand je vous parle de mes objectifs, et bah, vous allez peut-être vous dire « Waouh, c'est incroyable » ou uh, « Ouais, bah, c'est nul ». Mais un vision board, c'est personnel, c'est par rapport à ce qu'on vit, par rapport aux moyens qu'on a aussi dans notre vie, au temps qu'on a. Donc euh, voilà, c'est des objectifs en tout cas qui peuvent vous faire du bien. Et en 2025, quand on fera le bilan en janvier prochain, on se dira bah, « Qu'est-ce qu'on a accompli ?» Et est-ce qu'on est, qu est fier de nous C'est ça le principal aussi donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cet épisode, en tout cas j'espère que cet épisode vous a aidé, vous a fait moins culpabiliser sur ce début d'année on se met pas la pression et puis j'espère que ça vous a motivé aussi à faire ce petit vision board, j'espère que ça pourra vous aider et puis sinon bah, on se retrouve justement jeudi prochain pour un épisode avec une personne dont j'ai parlé de nombreuses fois dans cet épisode, voilà <rire> je vous laisse me suivre sur le compte Instagram du podcast at anionyou.com podcast et puis si vous pouvez laisser des petites étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast des petits commentaires, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. On se dit à jeudi prochain 9h. Gros bisous Bye